0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, farsantes e farsantas. Está começando mais um Balascast Música... seja caricaturescamente, bem-vindo ao Balascast, para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, e para você que me acompanha semanalmente desde 2016, ufa, que paciência que você tem de ouvir o meu podcast todas segundas-feiras, muito feliz que você continue me acompanhando, caro ouvinte e cara ouvintar. E antes de começar, queria falar para quem quiser dar algum feedback, alguma sugestão, algum entrevistado que gostaria de ouvir no Balascast, qualquer pauta, qualquer assunto, me manda uma mensagem direta no Instagram, arroba marciobalas, que eu respondo especially for you e vou adorar receber os seus comentários. No episódio de hoje eu vou falar sobre um formato que... Patrick Maia, comediante, humorista e sócio dono do Clube do Minhoca, que é um clube de comédia bem importante aqui em São Paulo, junto com o Rodrigo Marques, Rodrigo Marques que é da culpa do Cabral, humorista dos quatro amigos, enfim, eles dois criaram um formato de uma noite que acontece lá no Clube do Minhoca, chamada Na Fogueira. E esse é um formato muito interessante, eu achei ele muito legal quando eu fui assistir... E eles me convidaram para fazer também como convidado Então foi uma noite muito interessante, muito diferente E eu quero compartilhar com vocês no episódio de hoje que começa Now. Na fogueira No ano passado, em 2019, o Patrick Maia me mandou uma mensagem no WhatsApp falando Primo, você não quer vir aqui apresentar com a gente? A gente fez um formato que mistura stand-up com improviso Confesso que quando eu ouvi, fiquei meio desesperado porque uma coisa que muitas pessoas confundem é o próprio stand-up com o trabalho do improviso Eu já fiz até um podcast falando só sobre isso, mas explicando em poucas palavras, são duas coisas totalmente diferentes, né? As pessoas muitas vezes confundem o stand-up com o improviso, né? E eles são muito diferentes, muito mesmo, né? No começo eu falava que é, é tipo, ah, as pessoas confundem porque é meio que nem mexerique laranja, mas hoje eu já explico, não, é tipo mexerique um uma maçaneta, porque realmente um não tem nada a ver com o outro. Por quê? Porque no stand-up, os comediantes, eles escrevem as suas piadas, eles roteirizam as suas piadas, eles pensam cada linha, cada palavra que eles vão escrever, às vezes eles demoram dois, três meses para escrever um trecho de três, quatro minutos, então aquilo tudo foi absolutamente pensado. Então é um roteiro que o comediante escreve, tá? Diferentemente totalmente do improviso, onde a gente não tem nada combinado, nada ensaiado, é tudo feito na hora. Então, percebam vocês que um é criado na hora e o outro é criado antes, né? Então as pessoas às vezes confundem, mas realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu falei, mas peraí, o que, que vocês fizeram? Então, ele me explicou qual foi o formato. Oito comediantes vão se apresentar durante oito minutos cada um. Cada um vai ter oito minutos sozinho ali na frente e qual é o desafio? Os temas vão ser dados pela plateia. Então, a plateia escolhe vários temas que o comediante não sabe, ele não sabe, até chegar a hora do palco, ele vira, tem um flip chart, uma folha de papel grande, ele vira e tá escrito uma palavra lá. Fotografia, calculadora, astronomia, colher, sei lá, a palavra que o público escolheu. E aí ele tem que fazer piadas, fazer, falar coisas engraçadas, fazer o público rir com esse assunto. E o que é muito legal, que eu achei o um detalhe interessante desse formato, é que Cada comediante pode virar o, o papel duas vezes, isto é, ele vai ter direito a falar sobre três temas e só sobre isso. Então ele fala um pouco, depois ele vira o papel, pode falar mais um pouco, vira o papel e aí termina. Ele só tem direito de virar duas vezes o papel, não é que ele esgotou, ele pode fugir, não. Então ele tem essa restrição de que você pode falar três temas no total né, durante os seus oito minutos. Quando ele me contou, eu achei muito legal, porque é muito desafiador mesmo de ver o comediante ter que criar coisa ali na hora, né? Eu, eu como trabalho com o improviso, trabalho com o aqui agora, trabalho com o na hora, achei muito interessante. Foi assistir uma vez. E aí, quando eu assisti, eu falei: Caraca, isso é muito difícil. Porque você que tá me ouvindo poderia falar: Ah, mas Balas, você trabalha já com improviso, você já faz isso. Não exatamente. Por quê? Porque no improviso, em todas as cenas que a gente faz, em todos os jogos, ele sempre tem uma mecânica por trás. O que é uma mecânica? Por exemplo, o jogo do troca. Ah, cada vez que uma cerimônia você troca, você tem que trocar a última frase, a última coisa que você disse. Ah, ou só perguntas. Ah, você só pode fazer perguntas. O jogo da história compartilhada com só uma palavra. Você só pode falar uma palavra. Então, normalmente tem uma mecânica por trás. Nesse caso, praticamente não tem mecânica. Ele é mais cru, ele é mais salto no abismo mesmo. E quando eu assisti os comediantes, foi muito interessante, porque a primeira vez eu só fui pra ver, porque eu queria conhecer, entender como era, e eu vi que vários momentos, muitos deles, estavam desesperados em cena. Por quê? Porque não dá pra achar a piada de tudo o tempo todo. É impossível. Vários humoristas que foram lá sentiram isso na pele, né? Desde New Agra, Tiago Ventura foi lá... Afonso Padilha, o próprio Patrick Maia, Rodrigo Marques, vários, vários deles tinham momentos que eram legais e momentos que não rolava nada. Mel Maher foi lá também e falou gente, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, odiei! Porque realmente é um formato interessante e divertido. Pois bem, uma semana depois, lá estava eu no Clube do Minhoca. No meu dia, iriam se apresentar Patrick Maia, junto com o Rodrigo Marques, que eram os apresentadores e foram quem pensaram nesse formato, né, o Maurício Meirelles e a Jin Jin, que é uma comediante chinesa ótima, 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 e assim que eu cheguei, a gente tava lá, quem vai ser o primeiro, eu falei, bom, o Maurício é um cara muito engraçado, os textos dele são muito bons, e ele na vida pessoal mesmo, dia a dia, ele é um cara muito engraçado, então eu falei, não, vamos deixar ele por último, porque ele é o mais engraçado, ele falou, não, de jeito nenhum, eu não, 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 eu último não, por favor, gente, eu, eu não, eu tô desesperado, e aí eu comecei a perceber que realmente ele tava muito nervoso, mas assim, muito mesmo, e era engraçado que eu conheço o Maurício Marela já há um tempo, e eu vi ele já fazer show pra mil, duas mil, três mil, já ganhou prêmio, dois anos de melhor show de stand-up do, do Brasil no risadaria quer dizer, a última pessoa que eu imaginei que estaria com medo disso, né, e é isso que é muito interessante no formato, é que ninguém sabe o que vai acontecer e você não sabe nada mesmo e você tá ali totalmente disponível para aquilo que vai acontecer. Uma coisa que é interessante de falar é que realmente é uma mistura de... Stand-up com improviso, e não necessariamente quem é bom stand-up vai fazer isso muito bem, porque, como eu falei, no stand-up você tem tempo para pensar o seu texto, né? Você tem tempo para pensar e lá não tem tempo nenhum. Então tem uma coisa que faz diferença que é como o humorista lida com o fracasso. Como o humorista lida com aquela ideia que ele tentou fazer e não deu certo. Como o humorista lida com o vazio, como o humorista lida com o erro, ele tentou falar uma coisa engraçada e não foi engraçada, né? Então é um detalhe que faz toda a diferença. Na semana outra que eu vi o Vitor Camejo apresentando, ele foi muito bem, porque umas horas que não dava certo ele não estava sofrendo. Diferente de outros comediantes que sofria a gente, quando vê o comediante sofrer, a gente sofre também, e isso é uma dica que eu sempre dou pra quem quer apresentar qualquer coisa. Quando a gente sofre em cena, quando a gente tá passando mal, quando a gente tá muito nervoso, quando a gente fica... O público sente e ele fica assim também porque ele quer, ele torce pela gente. Mesmo nesse formato, tem uma coisa que é interessante, que o público ele tá cúmplice do comediante. Então quando dá certo, o público comemora muito. E quando não dá certo, não é que o público fala, ah, que porcaria, porque ele sabe que aquilo tá sendo feito na hora. A gente tem essa desculpa, entre aspas, tem essa motivação, tem essa diferença. Não é a mesma coisa do que um show no stand-up, né? Até um amigo meu que assistiu esse na fogueira, eu falei, aí, o que você achou? No, no... Ele assistiu no, no YouTube. Ele falou, ah, achei algumas coisas legais, outras não. É claro, é impossível ser tudo legal. É impossível. Você ver todos os episódios, não dá pra ser todos legais. Por quê? Porque tem hora que vai sair boa, hora que vai sair média, hora que vai sair ruim. Às vezes o comediante está lá e, às vezes, o que acaba acontecendo é que a coisa não foi tão boa, mas o cara não sofreu, ou o cara deu uma rezadinha, ou ele riu dele mesmo, e o público gosta disso, porque a gente se identifica, a gente se vê cúmplice, as pessoas estão torcendo pela gente. Então, essa é uma coisa muito interessante, muito bacana, que é peculiar desse formato. Outra coisa legal pra deixar claro, que é interessante, é que assim, quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre improviso, é o meu assunto, né? E uma das coisas que eu falo de primeira do improviso é improviso não é fazer qualquer coisa. Improviso não é fazer qualquer negócio, fazer uma gambiarra, não é isso. Muito pelo contrário. Pra gente improvisar, a gente precisa saber muito do assunto sobre o qual a gente vai falar. A gente vai improvisar. Então, como funciona isso na vida, um vendedor de alguma coisa, vendedor de carro, ele vai conseguir improvisar na sua venda, se ele souber bem sobre os seus produtos, sobre o seu carro, sobre as promoções, sobre as técnicas de venda, quando chegar o cliente ele vai conseguir improvisar, vai conseguir fazer uma situação nova acontecer junto àquele cliente. A mesma coisa vale para esse tipo de formato. Não adianta você jogar um cara qualquer, dar um tema para ele e falar oh, agora fala um monte de coisa engraçada. Não, ele não vai conseguir fazer oh, coisas engraçadas, vai ser um fiasco. E nesse caso, a gente está falando de humoristas que já tem esse pensamento, já tem essa cabeça, já tem esse mindset trabalhado para isso. Pois bem, voltando ao dia fatídico, chegou o momento da gente decidir o setlist. E eles acabaram me colocando por último com essa coisa. Não, Wallace, você já improvisa. E o primeiro comediante entrou no palco, foi o Patrick Maia. E à medida que ele foi começando, eu fui ficando desesperado. Porque realmente dá uma taquicardia, dá uma emoção, dá uma coisa de meu Deus do céu. Dá uma sensação de pular de paraquedas. Sendo que eu nunca pulei de paraquedas. Mas assim, como se você estivesse pulando de paraquedas porque você fica desesperado, você não sabe qual o tema que vai ter, você não sabe o que vai falar, você não tem ideia se você conseguir fazer aquelas pessoas rirem, isso é desesperador. E do meu lado estava comigo o Maurício Meryl, que estava me deixando cada vez mais desesperado, porque ele realmente estava muito, muito nervoso. Curiosamente, a Jinjin, Jin, que é essa chinesa muito engraçada e muito figura, ela era a mais tranquila de todos nós, sendo que ela é a mais nova comediante. Ela faz stand-up não há muitos anos, né? uma comediante mais nova, mas ela estava mais tranquila. Então, quer dizer, ninguém sabe como você vai estar, o que é muito interessante, porque todos os comediantes ficam em pânico mesmo, mesmo, mesmo. Patrick Maia foi Rodrigo Marques foi Maurício Meirelles foi Maurício Meirelles saiu do palco ele entrou no camarim e falou cara, isso é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida eu juro não, eu fui um fiasco não, eu fui uma droga eu falava, não, não foi tão ruim você teve umas horas boas não, mas eu fui muito ruim ele ainda estava muito, muito, muito preocupado e desesperado pelos momentos que não funcionou e claro, já disse, repito, trepito, não tem como funcionar tudo. E uma parte do jogo é, nessa hora que não funcionar, o que, que você vai fazer? Como é que você vai estar? Tá? Que cara que você olha para o público? Você vai assumir aquilo? né? Foi a Jing Jing, a chinesa, até que chegou a minha vez. Entrei no palco, fiz uma introdução qualquer, tudo improvisada. Ah! Agora, antes de chegar ao momento, tem uma coisa que é muito importante de deixar bem claro sobre a regra do formato. É muito importante dizer para vocês que nenhum comediante pode usar nenhuma piada que já exista, nenhuma piada que ele mesmo já fez, nenhum texto que ele conhece. Você não pode usar nada que já existe, porque a graça do formato é você criar na hora, então mesmo se eu já ouvi uma coisa engraçada sobre isso na internet, ou já ouvi alguém falando isso, ou eu tenho um texto parecido com isso, você não pode nada, nada, nada pegar alguma coisa que já exista ou alguma referência de algo que você já fez, nada, nada, nada. Isso é uma regra muito estrita. E os próprios comediantes, quando alguém vê que alguém está falando alguma coisa que já falou, grita porque a ideia é essa, a graça é essa. Não usar nenhuma coisa que já exista. Márcio Balas me chamaram, lá fui eu. Fiz uma introdução qualquer rápida lá e quando eu virei a minha folha, o primeiro tema que estava escrito era vacina. E eu me lembro desses segundos, eu olhando para aquilo e falando, meu Deus do céu, vacina. Eu não sei nada sobre vacina. Eu não sei nada. de que, que é? Eu mal sei o que, que é vacina, meu Deus, o que, que eu falo? Foram alguns segundos assim que eu. Vacina, uh, uh, vacina. E aí eu comecei a falar as primeiras coisas que me vinham à cabeça e fui falando, falando, falando. Imagine você, cara ouvinte, se fosse você que estivesse no palco, que tem que fazer as pessoas rirem ou acharem engraçado, ou pelo menos é uma graça, ser gracioso. Não é que ela só ri muito, mas pelo menos ser interessante. O que, que você falaria sobre vacina? Em, em, em... Tô dando uns dias pra você pensar mesmo. É difícil pra caramba! Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o que eu falei. Até que numa hora eu virei a folha, porque tinha acabado tudo que eu podia falar. E eu achei que já tinha falado algumas coisas interessantes e tal. Virei a folha... E meu segundo assunto foi Signos. Signos é um assunto até que tem um pouco mais de interesse, mais de universo, mas eu, pessoalmente, não conheço nada de signos. Não sei nada, não é um assunto que eu manjo, domino ou sei alguma coisa pra falar. Enfim, falei o que tinha, o que dava lá. E o meu terceiro assunto foi um, um terceiro assunto: foi Terra Plana. Para minha sorte, o meu tempo tinha acabado. Então, eu mal falei sobre o assunto, acabei só fazendo uma finalização. Mas esses foram os meus três temas. Vacina, signos e terra plana. Olha que louco. Imagine você tendo que falar sobre esses assuntos sem parar, ininterruptamente, com a plateia de 100 pessoas lá, esperando para achar alguma graça sobre aquilo que você está falando. Enfim... Esse episódio não seria completo se eu não mostrasse pra vocês o resultado disso. Então eu vou colocar aqui o áudio, é um áudio do YouTube, ele não vai estar em perfeitas condições, mas acho que vocês vão conseguir ouvir. Mas pra vocês ouvirem um pouco do que aconteceu, qual foi o fim da história, que momentos eu tive bons, que momentos eu tive, oh my God, que momentos, ai meu Deus, que horas que eu consegui me safar, que horas que eu não sabia o que falar. Enfim, convido vocês a ouvirem. Na fogueira com Márcio Balas Opa! De quem foi esse último aí? Quem que foi? Quem que foi? Você. Qual seu Qual é o seu nome? Bruno, Bruno, se alguma hora não estiver rolando, e é bem comum isso aqui, como vocês viram. Solta um fio, fio, só para eu sentir que... Muito boa noite, senhoras e senhores, eu sou o Márcio Balas. Eu faço improviso, como alguém, alguns sabem, talvez. Quem já viu alguma coisa de improviso, só para saber, assim, ó, para vários. E, e quando o Patrick me chamou, ele falou, não, bala só tirar de letra, porque você faz improviso. Eu queria já deixar claro que sim, que improviso não tem nada a ver com isso, no sentido de que a gente tem, quando improvisa, jogos, mecânicas, né? O troca, o só perguntas, que ancoram isso. Aqui é realmente vazio, a gente salta no abismo, então pode ser incrível... Talvez, mas com certeza será horrível em vários momentos. Então conto com vocês pra gente começar. Vamos começar todo mundo dando as mãos? Dá as mãos pro outro, pra gente, vai não sentir que tá sozinha, dá a mão pro lado. Ah, olha que momento bonito. Vai, ah, dá a mão você também, isso. Dá a mãozinha, isso. Tira, tira do saco ali, olha, olha que bonito. E repita comigo: eu vou com balas. Eu vou com balas. Eu tô com balas. Eu tô com balas. Eu sou balas. Eu sou Assim eu já não me sinto sozinho. Se der merda, vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu. Vagina. Isso eu entendo bem. Piroca. Vacina, vacina, né? Vacina, eu tenho três filhos, né? O que já é um problema, porque vacina sempre... Você tem que dar em todos os filhos, então isso triplica por três. E a minha primeira filha, quando nasceu... Ela é, não tomou vacina ainda no começo e a gente ficou nessa grande discussão. Ai, vai dar vacina, não vai dar vacina? Aí minha esposa falou: vacina! <risos> vem cá, vem cá, vem. <risos> Eu avisei antes. <risos> aí vacina, aí vela da China veio. Mas enfim. É, não sei se vocês sabem, a vacina. Ela, uh, os cientistas pegam pequenos pe pequenas coisas que são uma doença mesmo, aí colocam num tubo, aí misturam, põem numa máquina e colocam em você um pouquinho daquilo, o suficiente para aquilo atacar quando a coisa entrar então é muito louco porque a gente toma a coisa pra não ter a própria coisa bonito isso, hein? E, 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 assim, o, a, a origem da vacina é de um cara chamado Ernest Fenders. Esse Ernest Fenders... <risos> foi... <risos> foi. Foi ele quem teve essa ideia. E se a gente pegar... Por quê? Porque ele foi picado por uma cobra. Ele tava andando na Amazônia, tá? E depois... ah! ele era inglês, né? Pelo nome, vocês viram. E aí ele não sabia o que fazer, não sabia o que fazer, ele falou, puta, e se a gente pegasse um pouco do veneno da própria cobra, né, tudo pensando em inglês. E I take the veneno of the cobra, and I put aí, ele... aí, qual foi o problema? O problema é que ele tinha sido picado e tinha que pegar a cobra, olha que louco. Então ele foi guerreiro, porque mesmo contundido, ele foi lá, onde ela está, vem, 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 vem. E aí, ele não achou a cobra, porém, ele achou uma prima dela, que tava lá, assim. Aí ele foi lá, ficou esperando, ficou esperando, ficou esperando. Ele tava lá, não tinha, só tinha rios, matas, florestas. Aí ele foi lá, tchá, 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 pegou a cobra, esperou ela dar o bote, porque aí com o bote ele podia pegar, navegou os rios, foi até lá, chegou onde tinha os negócios feitos, aí fez o que foi chamada de primeira vacina, o soro antiofíbico, que é o soro que é feito contra a picada de cobras. Sabiam disso? Ah, vocês, vocês não achavam que ia ter cultura também, né? Vamos lá, depois dessa aula, né? Minha avó, minha avó sempre falava assim, a vida é como a vacina, dói, mas faz bem. Signos. 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 <risos> Signos. Olha, me deu em chinês como eu falo. Signos. Eu sou de escorpião, que é um signo curioso porque as pessoas... Ninguém sabe muito de signo, mas toda vez que falam, ah, qual é o seu signo? Eu falo escorpião. Eu falo, Nossa! <risos> né? Quem tem meio medo de escorpião aleatório? Levanta a mão. Né? Porque a gente tem medo, porque o escorpião pica. E quando pica, o que a gente tem que tomar? A vacina? <risos> Robert Janders foi quem fez. <risos> fez a Ele era... Vários... Os cientistas todos se conhecem, né? Então é ele que fez a... Mas é verdade isso mesmo, né? Que, alguém é de escorpião aqui? Alguém é de escorpião? Você você também... As pessoas têm medo de escorpião. Nossa! Você deve ser assim. Não, eu só, só nasci num dia. As pe... <risos> e aí, tipo, eu tenho a assim, sensação... Muitos anos me culpa assim. Eu mentia, não Eu sou peixes. Ai, peixes, peixes é demais. Você deve ser demais. Mas alguma hora você... né? Ah, quando é seu aniversário, eu... Ah, aniversário é... é, é não, 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 adivinha, peixes é quando? <risos> pra saber aquela fa a faixa do peixe. Mas é verdade isso mesmo. As pessoas associam o escorpião à, 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 à maldade. Porque o escorpião ele é um bicho feroz. Tá, tá, você deve ser muito vingativo. Ah, tá, tá, tá. Aí quando pergunta o meu ascendente, piora. Porque meu ascendente é Aries. Tá vendo? Tá <risos> vendo? Nossa, o quê, mano? Já não ficava comigo, você. A cara dela fez assim, ó... Já antes de saber o signo. Eu também não, mas olha só... Não! Não, não, não! Não, não, eu também não ficava comigo mesmo. Mas eu tô trabalhando isso na terapia. Mas é verdade, as pessoas acham que né, o escorpião com Ares é uma conjunção de merda. São os dois mais piores que acabam com tudo, assim. Não, aí eu já salvo, assim. Não, mas minha lua, ah, minha lua. Minha lua em Libra. Ah, tá. É, dá uma equilibrado. Por quê? Porque a lua é balança. Nossa, é, a lua, ela, ó, entendeu? Você tá com meio quilo de feijão, meio quilo de alô, você põe meio na metade, metade, ó. Ela fica assim, ó. Porque é Libra, Entendeu? E também quando, ah, não sei se vocês sabem, ah, alguém não ouve direito, não fala direito, eles falam... É a linguagem de libras, né? Porque é, é o jeito que os surdos mundos se comunicam. <risos> Ele perguntou, o que, que tem a ver? A gente tá falando de libra. <risos> Qual é o seu signo? Posso que é sagitário. Leão. leão, tá vendo? É leão. Quer aparecer, quer ser o centro. Tá vendo? É o clichê do leão. Quer aparecer. O show é aqui. Quer via... Vem cá Como é o é seu nome? Alan. Alan. <risos> muito bem. Você, amiga, qual é, qual é o seu signo? Touro. touro. Legal. Gente... Não, o touro é uma pessoa muito... Sei se... touro. O touro é muito interessante, né? Porque o touro, ao mesmo tempo que ele é ciumento, possessivo, ele é um cara que gosta de liberdade. Tá, Para os homens. As mulheres é totalmente diferente. As mulheres, elas... Não? É... Mas enfim, mas enfim. Como diria minha avó, a vida é como um touro. Forte, robusta. Mas uma hora morre. <risos> Vamos por nosso último aqui. Acabou? Senhoras e senhores... Para terminar Terra plana! Eu vou terminar... <risos> Ainda bem que acabou... Eu vou terminar fazendo... <risos> eu vou terminar fazendo... Uma coisa que eu gosto muito, que é uma, uma, um compêndio, né? Que a minha avó sempre dizia. Minha avó dizia o seguinte... Minha avó dizia assim... Seja você homem, seja você menina. Nunca se esqueça de tomar a sua vacina. <risos> Tem gente que é de libras, tem gente que é leão. Tem gente que é touro, mas outro de escorpião. E é por isso que eu te digo que você nunca se engana. A terra parece redonda, mas na verdade a terra é plana. Obrigado, senhora. senhora. Obrigado, obrigado. Ufa, Lele. Ai, meu Deus do céu. Vocês viram isso que eu falei? Isso que eu falei? um pouco do que foi possível, né, e o que passou na minha cabeça, eu falei, bom, eu vou começar falando para ver se surge alguma coisa, quando eu vi vacina, eu fui para primeira referência que eu tinha, minha filha, vacina, depois eu lembrei essa coisa louca que a vacina é feita com os anticorpos, então achei isso ser interessante, eu falei, nossa, de então, onde será que veio, aí eu falei aquele nome engraçado, aí eles riram, né, que era um nome obviamente inventado, eles viram que eu tava fazendo o que a gente chama de charlatonice, né, no improviso, fingindo que sabe do assunto, depois lá na frente eu vi que funcionou, repeti, falei mais um nome em inglês, enfim, né, e a gente vai usando, vai experimentando e fui vendo o que as pessoas gostavam, o que as pessoas não, não gostavam, e no primeiro tema, que foi vacina, uma hora eu percebi que já tinha dado, tinha feito uma perda boa, era hora de mudar, era hora de trocar, e aí me veio aquela coisa, de, ah, como minha avó dizia, me veio na hora... Aí eu fiz aquela alusão da avó, né? E aí fiz o segundo tema, que foi signos. Depois fiz uma tive uma participação do público. Por sorte, o cara me fala leão, que é a única coisa que eu sei, a única, uma das poucas coisas que eu sei. Ah, o leão é aquele que é egocêntrico, que gosta de estar no centro do palco. Então, pra minha sorte, né? O cara era um signo que eu sabia alguma coisa e tinha a ver, porque o cara se meteu na cena e foi bem engraçado. E o cara riu e todo mundo riu. E no final, era terra plana, daí eu usei essa coisa que eu gosto de fazer rimas, gosto de fazer poesia, fiz uma poesia fazendo um gran finale com os três e acabei lá em cima, porque um dos segredos da comédia, né? A gente aprende isso no palhaço, principalmente, é você sair lá em cima, você sair na boa. Então eu pá, tasquei uma poesia e consegui terminar lá em cima. Bom, pra encerrar... Esse episódio, depois que eu fiz o, o Na Fogueira nesse dia, eles fizeram uma entrevistinha ali quente... E aí eu queria compartilhar ela com vocês, para vocês verem o que, que eu falei depois de ter apresentado. Então segue a entrevista final. Ufa. Olá, sou o Márcio Malas, acabei de sair aqui do palco do Clube do Minhoca, acabei de fazer mais um na fogueira e é muito louco, porque são oito minutos, sei lá, sete, nove, eu não sei quantos, mas que parece uma eternidade, a impressão que o tempo se dilata, eu já tinha feito uma vez assim... E é muito legal porque você tem a sensação de que assim, quando começa abre um alçapão e você tchá cai. Algumas horas você fala uau, tô surfando, e aí dá uma sensação, ai que delícia. Mas outras horas dá a sensação de que você quer fugir assim. Então é muito interessante e é muito legal de ver os comediantes antes de começar também, porque você vê todo mundo muito nervoso, muito tenso, mal, mal se cumprimenta as pessoas e você vê a pessoa muito feliz quando sai foi ruim foi bom não importa a saída é muita felicidade muita alegria você fala nossa parece que você ganhou o um, 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 um mundial um campeonato mundial de qualquer coisa e foram míseros oito minutos então eu acho uma coisa muito legal para os comediantes porque isso faz com que a gente entre no estado a gente se desafie a gente vá com tudo e para o público também incrível o público ver Criação acontecendo ali no instante Quando é legal ele fala É, yes, foi legal Quando é legal ele fala Ah, não foi legal E tá todo mundo junto, conectado Então tem uma cumplicidade que eu acho maravilhoso Esse foi na fogueira Então é exatamente isso que eu falo ali na entrevista A vontade disso é de fugir Chegou uma hora antes eu lembro e falava assim Meu, pra que, que eu tô aqui? O cachê é mega baixo Tem poucas pessoas Eu não queria estar tá aqui Dá um desespero mesmo e uh, o que é muito legal, eu fui ver esse formato depois outras vezes, sempre que eu chegava lá no minhoca e ia falar com os humoristas, ninguém consegue falar direito antes, ninguém te cumprimenta direito, porque tá todo mundo ali desesperado. E o mais interessante é que você não tem o que fazer antes, você não tem como se preparar, mas mesmo assim as pessoas estão desesperadas. E o que é muito legal é que quando acaba, você tem uma sensação de, nossa, consegui, nossa não morri, nossa eu consegui sobreviver a esse negócio, enfim pra você que se interessou tem esse episódio inteiro na fogueira com Márcio Balas, Mário Smeirelli Gin tem outros vários episódios com vários comediantes e eu fiquei muito feliz de fazer e assim que eu saí me veio na cabeça We are the é isso aí, assim termina o episódio com a sensação de eu era fui barra o campeão E terminamos now. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei! E se você ainda não entrou no grupo que a gente tem no Facebook chamado Balas Cash, entra! Porque lá eu vou colocar esse vídeo. Assim você já consegue assistir o vídeo. E lá tem mais algumas informações que são exclusivas e específicas do Balas Cash. Então pede pra ser aceito, que eu aceito você. E vamos agora ao nosso momento, merchan. entregar essa que você tá falando de improviso, queria assistir mais, queria saber mais, queria saber o que você vai fazer? será que você podia me dar as informações, fazer o que eu conheço o trabalho de vocês, vou levar vocês pra minha empresa também, hein, hein, hein. É fácil, a gente tá fazendo atualmente show de improviso online, é, e você acompanha diretamente, se inscrevendo no meu canal do YouTube e me seguindo nas redes sociais, arroba Marciobalas. É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência por estar com o vídeo coladinho no seu forninho, onde você estiver nesse momento pandêmico, caralho de cor, é cor nerviáticos. Thank you ladies and dance, for hearts, for feeling, for emotion for being hit over, for being hit for being hit in the fire, for being the fire, for in the fire, for the fire in because when it go to the hour, you have to improvise in the moment present. Sometimes it go right, sometimes it go wrong, somebody you fuck yourself, sometimes it you go, wow, oh, my God, he's very good and they love the moment you are having a and this I'm gonna lie salting of parraquedas And see you next Monday Bye. Bye Alguma coisa que viu Minha que fala, ah, que legal que... De novo Quer gravar com o papai? Quer gravar uma entrevista com o papai? Não? Tá bem. Recusado pelo próprio filho Oh meu Deus Davi yeah. Tô gravando o filhote Oh <laughs>